0: Este é um podcast TSF. O Governo apresentou na passada terça-feira o quadro de referência estratégico nacional para o período 2007-2013. Entenda-se. O próximo e provavelmente o último pacote comunitário de apoio financeiro com que se espera que a economia seja relançada, com os resultados a começarem a ser visíveis lá para 2009. Para muitos, esta é a última oportunidade para utilizar fundos de uma forma reprodutiva e não apenas em infraestruturas, em tendas, estradas e afins, que em dado momento foram necessários, mas que dificilmente se podem considerar como reprodutivos. Para utilizar uma expressão anglófona muito conhecida, last call, last chance. Saúda-se obviamente a prioridade à formação profissional e educação. Contudo, a meu ver, algumas incongruências e defeitos anteriores quadros devem ser corrigidos. Se a prioridade à formação de quadros médios continua a ser óbvia, já a nível da formação superior continua a confundir-se a pós-graduação universitária com a atualização profissional. A verdade é que os licenciados nas empresas que necessitam de formação e atualização profissional nas áreas de sua competência caem num buraco negro de ausência de suporte formativo e financeiro. Nem as universidades oferecem formação especializada de curta duração, nem os serviços do Ministério do Trabalho reconhecem ou consideram admissíveis no quadro da formação profissional, por exemplo, cursos de atualização em biotecnologia, ambiente ou genética humana, chegando as avaliações a serem totalmente fora de contexto, para não dizer absurdas ou caricatas. Ora, é precisamente a atualização permanente dos técnicos superiores, nas novas técnicas e metodologias, que depende da modernização das empresas e serviços públicos para o tão necessário avanço tecnológico ou com competitividade. É precisamente este um dos aspectos a rever. Outro setor que, a meu ver, também carece de um segundo pensamento é o ambiente, ordenamento territorial território e desenvolvimento regional. Se os anteriores investimentos do segundo e terceiro quarto comunitário de apoio provocaram uma verdadeira revolução no setor, nomeadamente no saneamento básico, abastecimento de água, resíduos, requalificação ambiental do tecido industrial, com resultados públicos e notórios, a verdade é que me parece encerrado no essencial o chamado ciclo de recuperação do passivo ambiental. Por isto mesmo, esta é a última oportunidade de transformar o património ambiental num ativo gerador de mais-valias. E é aqui que o documento me parece omisso de ideias estruturantes. Como valorizar economicamente o património natural? Que modelo de desenvolvimento para a rede fundamental da conservação da natureza? Que investimentos nas áreas do turismo, da exploração florestal, da sinergética das energias renováveis ou da agricultura? Como compatibilizar e potenciar esses investimentos com o necessário reequilíbrio territorial e desenvolvimento das pequenas e médias cidades, a maioria das quais estão precisamente em áreas classificadas? Na ausência de um modelo específico de desenvolvimento para essas áreas, assistiremos ainda a um maior fenómeno de desertificação e consequente desequilíbrio regional e territorial. É tempo de, em matéria de ambiente, passar do ciclo de recuperação do passivo ao ciclo de valorização do ativo. Anoto, por fim, uma perplexidade. Pese embora as reiteradas profissões de fé dos diferentes governos, o mar e os oceanos estão praticamente omissos deste quadro de referência, mesmo quando é referida à vertente atlântica, interregional e ultraperiférica de Portugal. Contudo, diga-se não é um documento que faz o sucesso de uma estratégia. É pelo contrário o empenhamento de todos nós, todos os portugueses, e em particular dos profissionais de todos os setores.